0: Bonjour et bienvenue sur ce premier épisode de Ça reste pas entre nous, le podcast du connecteur qui se détache des apparences et vous fait découvrir une personnalité sous un nouveau jour. Alors je suis ravie d'accueillir aujourd'hui au connecteur Guillaume Blic, directeur général de la Lacoste Europe de l'Ouest. Guillaume, comment est-ce que tu vas
1: eh bien bonjour, euh, super bien, un peu, un peu tendu, mais, euh, <rire> mais je suis en grande forme.
0: Pour commencer, si l'on remonte quelques années en arrière, tu as travaillé 8 ans pour le groupe américain Procter Gamble, euh, qui est une entreprise qui t'a vraiment marqué. Et suite à ça, tu as rejoint la société Ducro à Avignon pour y rester 12 ans. Tu as fini par quitter l'agroalimentaire pour te lancer dans le secteur du textile au sein du groupe américain Ains. Et il y a un peu moins de 6 ans, tu as été chassé par euh, Lacoste pour prendre la direction France. Et depuis 2 ans maintenant, tu es directeur général de l'Europe de l'Ouest, avec une quinzaine de pays sous ta responsabilité. Est-ce que cette brève description est correcte
1: C'est exactement ça. Pas, pas la moindre erreur dans, dans le parcours.
0: Est-ce que tu veux revenir sur quelque chose en particulier au oui, niveau de, de ton parcours
1: tu as mentionné euh, Procter Gamble qui est avec un joli accent, bien meilleur que le mien en anglais, qui est une boîte qui m'a marqué parce que ça a été euh, ma première grosse expérience euh, professionnelle. J'y suis resté huit euh, ans. Ouais, c'est une entreprise qui m'a marqué parce que c'est là où j'ai tout appris. C'est une, une énorme boîte, donc on peut se dire, ouais, c'est qu'est-ce qu'il y a de sympa dans, dans un énorme groupe international Et en fait, ce qui était magique dans cette boîte-là, c'est euh, le souci euh, de former les gens et de les développer. Euh, c'est une boîte qui a une particularité, ça ne fonctionne que par promotion interne. C'est-à-dire que pour pouvoir évoluer dans la boîte, il faut euh, commencer sa carrière dans cette boîte-là. Alors ça peut faire un peu peur à certains, euh, avoir l'impression que c'est une secte, mmh. mais en fait pas du tout. C'est euh, un esprit euh, de camaraderie, d'entraide euh, au début. Alors s'appelle n'est pas le monde de oui-oui non plus, hein. c'est un groupe américain qui, qui se bat pour gagner des parts de marché, qui vend de la lessive, qui vend des, des produits d'hygiène, etc. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté de développer les gens, euh, Formé. Donc moi j'ai beaucoup beaucoup appris dans cette boîte-là est ce que j'ai appris à mes débuts, je m'en sers encore aujourd'hui. Il y a une communauté d'anciens de cette boîte-là qui, qui est assez magique. Donc est, voilà, ça m'a vraiment euh, marqué et je pense façonné dans euh, la manière dont je bosse.
0: Qu'est-ce qui t'est resté justement de cette manière de travailler que tu as apprise aussi là-bas à tes débuts
1: les côtés un peu euh, structurés euh, de toutes les approches, euh, de décomposer les, euh, les tâches, de les, euh, les écrire, d'avoir des process pour euh, faciliter les choses, la méthodologie, dans la manière de, de bosser, il y a des choses toutes bêtes. Euh, mon premier métier, c'était vendeur euh, chez, chez Procter. Et la première chose qu'on m'a appris, c'est à ranger ma voiture. Waouh, <rire> qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> euh, Et en fait, bah, quand on est représentant et qu'on est sur la route, qu'on va voir des clients, qu'on a sa petite manette, etc., euh, bah, plutôt que de dire à quelqu'un, bah, tiens, voilà, liste de tes clients. Euh, les adresses et va les voir et on te donne deux, trois argumentaires produits. D'abord, on te dit, OK, comment est-ce que tu dois t'organiser C'est tout bête, mais pour un débutant, quelqu'un qui sort d'école de ses études, ça lui permet d'avoir de la structure. Donc ça, c'est l'anecdote que j'aime toujours bien raconter. Et ensuite, dans la méthode de vente, te dire, ben bah voilà, une méthode de vente, il y en a 36 qui sont toutes super, chez Procter, c'est celle-là, ça s'appelle le CIMAC, qui permet d'écrire une situation, d'apporter une idée, d'expliquer le mécanisme de mon idée et ensuite de conclure une vente. Voilà. Et c'est en fait des choses euh, qui ont été testées, retestées, améliorées par les générations d'avant euh, et qui sont transmises euh, aux nouveaux entrants dans la boîte, qui changeront peut-être un, un jour, parce qu'elles ne sont pas complètement immuables, et qui évoluent en fonction des besoins, en fonction des, euh, des attentes des uns et des autres. Mais voilà, il y a une structure et ça permet de rassurer tout ce qui est un peu technique et qui peut être un encombrant, et en fait, euh, de se consacrer à, à son métier, à sa vente, à, à tout un tas de choses. Et donc ça, c'est des choses ouais, qui, qui m'ont euh, assez marqué et, euh, et que j'ai su de, de, de réutiliser après. Tu
0: as occupé plusieurs fonctions très importantes et assez impressionnantes, en fait, hein, aux yeux de beaucoup de personnes. Euh, comment est-ce que toi, euh, là, avec un petit peu de recul, euh, comment est-ce que tu les perçois
1: avec d'abord beaucoup de plaisir d'avoir eu des jobs très différents. que Les boîtes dans lesquelles j'ai bossé m'aient fait confiance pour me permettre d'évoluer à chaque fois dans chaque boîte où j'ai été. J'ai été recruté pour un job et puis pour tout un tas de raisons de, de, de succès divers et variés et de confiance, j'ai pu évoluer sur, sur un, un job différent. Beaucoup d'humilité parce qu'une carrière, c'est la succession de rencontres, de coups de chance, d'être de, là au bon moment, etc et donc je, je suis euh, très euh, modeste vis-à-vis -vis de ça et très conscient d'avoir eu beaucoup de chance euh, dans ma vie et d'avoir eu euh, euh, la possibilité d'exprimer euh, et de montrer ce que je savais faire et aussi euh, d'être là à un moment où, où les, les planètes étaient bien alignées et que, et que ça se faisait et euh, j'ai toujours eu la chance ou la possibilité d'être entouré d'équipes qui donnaient le meilleur d'elles-mêmes des gens bons et des gens, euh, des gens passionnants
0: pour rebondir sur ça, euh, j'ai cru comprendre que tu es euh, un manager assez euh, atypique, qui peut surprendre en arrivant dans de nouvelles structures justement
1: chaque fois que j'arrive dans une nouvelle boîte, je surprends pas forcément dans le bon sens parce que je suis pas un manager on peut, comme on peut se l'imaginer, euh, de quelqu'un euh, qui sait tout de suite, euh, qui a des, des grandes idées, euh, des certitudes. Euh, moi, je doute beaucoup. J'apprends euh, beaucoup au contact des gens et j'ai un style de management, je pense, basé sur euh, la gentillesse. Je suis un gentil. Euh, je suis pas un dur, je ne fouette pas les équipes pour que ça avance, euh, etc. C'est basé euh, sur ma propre expérience, en fait, sur ma propre manière de boire c'est dire que moi je donne le meilleur de moi même euh, et je suis capable de faire beaucoup de choses euh, quand j'arrive au bureau le matin avec, euh, avec la banane je suis heureux euh, de venir au boulot j'ai toujours pensé que quelqu'un qui vient au boulot à reculons qui sait que le premier truc qu'il va faire on va lui dire que c'est nul et qu'il qu n'est pas bon etc euh, ça coupe tous ses moyens oui. je dis euh, avant de formuler euh, un point d'amélioration à quelqu'un, euh, systématiquement, je, je regarde quelles sont les dix choses bien qu'il qu a faites. Et quand on regarde ce que chacun d'entre nous euh, faisons, en fait on fait mille choses bien avant de, avant de se planter sur un truc, etc. Et l'erreur qu'on peut faire, ben c'est pas grave, hein, on apprend, c'est ça qui, qui, fait, qui fait grandir.
0: Et donc, tu parles de euh, faire ressortir le, le meilleur euh, dans chacune des personnes que tu as dans ton équipe. Mm -hmm. Comment est-ce que tu t'y prends, justement
1: je m'y prends, je sais pas, j'essaie d'être sincère et de, de m'intéresser vraiment aux uns et aux autres. Je m'enrichis du parcours et de, de, de l'histoire de chacun et de chacune, c'est ça qui m'intéresse. Et voilà, une fois encore, j'essaie de, de trouver tout ce que les, les gens font de bien. Il y a un truc qui me fascine, quand on prend l'avion avec le commandant de bord ou le copilote atterrit et tout le monde applaudit. Je dis, tiens, c'est dans le boulot. Euh, de tous les jours, on, on applaudit. C'est chacun, à chaque fois qu'il fait juste son boulot, mm -hmm. euh, juste qu'il fait de bien. Alors là, oui, okay, il, y a, il, y a, il y a la vie de gens qui sont en jeu au moment d'atterrissage. Mais enfin, je sais pas, ch chacun d'entre nous, euh, dans notre boulot, euh, une fois encore, 90% du temps, on fait des, des, des choses euh, super. Et bah, c'est rare qu'on vous dise merci ou, euh, ou bravo ou euh, wow, super job, etc. Et en fait, je pense qu'on a tous besoin, euh, à des niveaux très différents, mais euh, d'un peu de reconnaissance et, euh, et de dire « Ok, je, je suis utile, je sers à quelque chose. Et quel que soit mon job, quelle que soit ma position euh, dans l'entreprise, j'ai euh, un rôle et je contribue à quelque chose. »
0: Donc pour toi, vraiment, la reconnaissance est essentielle, voire primordiale
1: C'est fondamental. D'abord pour soi, enfin, il suffit de se poser la question. Est-ce que, est que ça me fait plaisir quand euh, on me dit merci Quand on, euh, on, euh, quand on reconnaît ce que, ce que j'ai fait Et euh, il suffit de l'appliquer. Euh, ce qu'on aime recevoir, il suffit de, de le donner aux autres.
0: On va changer légèrement un petit peu de, de sujet. Euh, en menant mes petites recherches, j'ai découvert, via un pseudo, que je ne dévoilerai pas ici, <rire> ne t'inquiète pas, <rire> que tu aimais beaucoup la photo. Est-ce que tu pourrais m'en me, parler et me dire aussi ce que la photo représente pour toi
1: Alors La photo, c'est une passion euh, que j'ai de, depuis l'enfance. Euh, j'ai commencé euh, la photo euh, sur des vieux appareils que j'avais récupérés euh, de mon père. Euh, j'ai commencé à développer parce que mes frères et sœurs euh, avaient acheté euh, en commun euh, un agrandisseur et du coup, euh, j'ai eu la chance de, de pouvoir euh, m'initier. Et en fait, dans la photo, euh, j'arrive à exprimer un regard euh, parfois différent sur les choses. Euh, et j'ai un style de photo un peu particulier. Il y a deux choses que, que j'adore dans la photo, c'est aller isoler un détail euh, et de le faire ressortir. Euh, J'aime bien. Euh. Des lignes qui se croisent, une bouche d'égout tordue, voilà, des, des choses un peu atypiques euh, qui me parlent. Et je le fais plus pour moi que, que pour montrer quelque chose aux autres. C'est un peu, un peu égoïste. Et il y a un deuxième sujet qui me passionne euh, en photo et qui est lié au voyage, euh, qui sont les marchés. Parce que euh, chaque fois que je voyage, euh, j'essaie de trouver un marché euh, de fruits, légumes, euh, de poissons, etc. Parce que je trouve que c'est là où on sent vraiment l'atmosphère d'un lieu, d'une ville, d'un pays. Euh, où On rencontre, on voit les vrais gens, on s'en prend plein la vue euh, dans les odeurs. Quoi. On ne peut pas retranscrire en photo, mais euh, sur les couleurs, sur euh, les gestes, sur la manière dont on présentait les choses. Euh, voilà, c'est quelque chose euh, que, que j'aime beaucoup.
0: Qu'est-ce que tu appelles justement les, les vrais gens Qu'est-ce que tu entends par ça
1: Les vrais gens, c'est... Euh... Pour moi, les gens qui ne jouent pas un rôle, c'est-à-dire qui ne qui sont pas attachés à montrer euh, qu'ils sont importants, qui jouent un rôle quelconque, mais euh, qui sont euh, des personnes naturelles qui ont euh, leurs forces, leurs faiblesses, euh, leurs atouts. Euh, des gens vrais qui ne mettent pas un masque pour exister.
0: C'est lié un petit peu avec, euh, avec cette notion euh, d'ancrage de quelque chose qui est plus profond que superficiel, qui est peut-être attaché à un territoire aussi, à une culture C'est des gens qui sont ancrés, en règle générale, pour toi, c'est vrais gens
1: oui. Euh... Moi, je suis marseillais. Euh, à Marseille, on parle beaucoup, on expose facilement, euh, on met de la vie dans les rapports humains. On est excessif. Ce euh, <rire> n'est pas forcément des, des choses qui, euh, qui me qualifient. Ouais, je pense qu'il y a une question euh, d'ancrage, d'être loin des pinces fesses des, euh, des choses où on joue un rôle. Hein. La campagne est euh, quelque chose aussi qui est, qui est, qui est important pour moi.
0: Quelle est ton attache justement avec, euh, avec la campagne Est-ce que tu y as vécu euh, Est-ce que tu as des origines un petit peu de, de la campagne Oui,
1: ouais, j'ai euh, des origines. Une partie de ma famille est originaire euh, d'Auvergne, enfin plus exactement de Haute-Loire. Mon grand-père euh, sauterait parce qu'il euh, considère que <rire> la Haute-Loire n'est pas vraiment l'Auvergne. Bref, euh, une partie du Gévaudan. donc c'est dans le département 43, j'y vais depuis que je suis né, dans une région qui est une région de basse montagne, c'est à 1000 mètres d'altitude, avec euh, un tissu qui est euh, composé essentiellement d'agriculteurs, d'éleveurs, d'artisans. Et avec des gens qui ont une vie qui est rude, euh, parce que c'est des, des gens qui ont des, euh, des exploitations morcelées avec des terrains euh, où le, le premier truc qui pousse, c'est des rochers. Euh, ouais, donc euh, des gens qui ont, qui ont une vie dure, mais par contre, euh, qui ont des relations humaines euh, extrêmement fortes avec de l'entraide, euh, de la vraie entraide. Quand quelqu'un a un problème, euh, les autres viennent l'aider. Avec des vraies relations euh, sincères, où on s'intéresse aux gens, on prend le temps. On prend peut temps entendre parler. C'est juste génial d'aller acheter son pain et de discuter avec les autres gens qui sont là, qui attendent, personne n'est pressé. Alors, ce n'est pas non plus le monde de oui. -oui. Il y a non. des villages dans lesquels les gens se parlent plus parce que la clôture a été déplacée d'un mètre et qu'ils sont fâchés depuis 12 générations et ils ne savent même pas pourquoi. Mais il y a des relations humaines vraies on retrouve malheureusement euh, de moins en moins dans les, les grandes villes parce que euh, le tourbillon, euh, de la vie des activités, des embouteillages, etc. Mais il voilà, y, y a encore une vraie relation humaine entre les gens.
0: On s'embête moins avec, euh, avec des questions euh, d'apparence, euh, avec de la diplomatie, avec euh, des mots euh, qui font un petit peu décoration. On est peut-être un peu plus dans, dans le vrai, dans le direct, quoi.
1: En fait, on n'essaie pas de prouver quelque chose. Mm. On est ce qu'on est et euh, après, ça plaît, ça plaît pas, euh, ce n'est pas un sujet. Mais on n'essaie pas de paraître, de jouer un rôle.
0: Et est-ce que dans, dans tout ce qui te plaît, dans tout ça, dans les vrais gens, dans la campagne, en, en règle générale, ce que tu peux retrouver un peu partout, hein, quelque part, mais comme on dit, sans que ce soit le monde des, des bisounours, est-ce que toi aussi, c'est vers quoi tu, tu tends ou ce que tu as toujours eu comme ligne directrice dans ta vie, justement, ce, ce vrai, s'assumer qui euh, est,
1: etc. Je pense que quand on commence, on a besoin de se rattacher à des choses, c'est naturel de, de, de participer à un groupe, de ressembler un peu aux autres. Et avec l'âge ou l'expérience, comme on veut, on se détache de plus en plus du fake pour aller de plus en plus vers, vers le vrai.
0: D'accord. Alors j'ai découvert, <rire> j'ai écouté une playlist euh, récemment sur euh, Spotify et ce qui m'a tout de suite plu, ce n'est pas seulement le choix des morceaux sélectionnés, mais bien le nom de cette playlist qui s'appelle DJ Lacoste. <rire> Est-ce qu'on a là, en avant-première, Guillaume un projet de reconversion. Non.
1: Alors ça, je ne m'attendais pas à celle-là. Euh, on a monté à un moment donné un espèce de concours dans la boîte de DJ, de, de gens qui voulaient mixer des, des morceaux chez Lacoste. Et, euh, et j'ai découvert des trucs dingues parce que c'était euh, international, mondial. Ouais. Donc, euh, on a des équipes en Amérique du Sud, en Asie, etc. Et j'ai découvert plein de morceaux. Et du coup, j'ai piqué ces morceaux. Je me suis dit, tiens, je vais me créer une, une playlist euh, que j'ai appelée DJ Lacoste et dans laquelle euh, je fourre euh, un peu tout ce que j'ai découvert euh, grâce aux équipes qui sont un peu, un peu partout dans le monde, que j'alimente avec d'autres choses que je découvre. Et, euh, et voilà. Mais en fait, j'ai plein de playlists très différentes. Euh, donc, j'ai celle-là. J'ai une note que j'ai appelée euh, par, euh, par un surnom euh, qui s'appelle Cool Will dans laquelle je mets tous les morceaux relaxants euh, que j'adore. Euh, voilà, en fait, j'ai plein de playlists avec des, des, des steamers totalement différent, quoi.
0: Mais là, celle-là, elle est bien, elle est plutôt rythmée. J'aime bien le, le, le choix des, des musiques. Alors, pour nos auditeurs, moi, je vous conseille d'aller vous abonner à cette playlist. Aujourd'hui, tu as deux abonnés. J'espère qu'après ce podcast, <rire> tu en pas... auras bien
1: plus. Je ne savais même pas qu'on pouvait la trouver.
0: <rire> Écoute, j'ai un petit peu fouillé, mais pas trop longtemps, quand même. J'aimerais te poser une petite question euh, ici au connecteur. Donc, euh, bon, tu, tu le sais et tu l'as vu pendant l'interview juste avant parce qu'on te fait courir dans tous les sens ce matin. Euh, une de nos valeurs, donc, c'est euh, l'audace. La deuxième, c'est un petit peu l'ancrage. Et c'est pour ça que je t'ai posé euh, toutes ces questions-là. Et on parle aussi beaucoup d'équilibre vie pro, vie perso. Alors, ce n'est pas une valeur, c'est plus dans le mode de vie. Quel est toi, aujourd'hui, ton mode de fonctionnement par rapport à, à cet équilibre Est-ce que tu arrives à faire un équilibre étant donné ton niveau de responsabilité Et puis, donc, euh, ta, vie, euh, ta vie privée, quoi.
1: Ouais, L'équilibre pour moi c'est fondamental dans tout, jamais mettre euh, tous ces deux dans, dans, dans le même panier, comme mmh. dit le, le vieil adage. Euh, L'équilibre j'essaie de l'avoir, c'est variable dans le temps, il y a des périodes où euh, le pro euh, l'emporte trop sur, sur le perso. J'essaie d'être vigilant là-dedans, j'ai la, la chance d'avoir euh, une famille euh, extrêmement stable, j'ai rencontré euh, ma femme euh, quand j'avais euh, 16 ans. On a vécu ensemble euh, énormément de choses, elle m'a toujours soutenu, aidé euh, dans euh, tous mes euh, choix dans ma carrière si j'ai pu bouger si j'ai pu déménager pour aller dans les différentes boîtes dans lesquelles j'ai été, ben c'est grâce à elle parce que elle m'a suivi, elle est médecin donc quand on est médecin c'est quand même pas facile d'être mobile mais malgré tout elle a, elle a fait aussi elle des choix pour, ben, pour qu'on puisse continuer à vivre ensemble et à mener tous les deux nos carrières ensemble dans les équipes pour moi c'est fondamental que les gens soient, et on peut pas s'immiscer dans la vie privée des uns des autres mais j'insiste Toujours pour ne pas avoir des, dans, dans les équipes des gens qui consacrent toute leur vie au travail. Ça peut être destructeur, ça peut être pratique pour une entreprise à un moment donné d'avoir des gens qui se donnent à 100%, mais c'est très court-termiste. Une entreprise, ça, ça bouge, ça évolue. On peut être parfois la star de l'entreprise et euh, six mois après être euh, beaucoup moins bien vu. C'est un, un monde qui est dur, euh, parfois le monde de l'entreprise. On peut perdre son job pour tout un tas de raisons. Euh, si on a tout mis sur, sur son job, sur l'entreprise, le jour où, où ça, ça se passe mal, ça peut être dramatique. Donc, un équilibre, quel qu'il soit, qu'il soit familial, qu'il soit dans le sport, qu'il soit dans l'art, qu'il soit dans tout ce qu'on veut, est fondamentale et ça permet, euh, comme souvent on dit, d'être bien équilibré et d'être serein.
0: Pour terminer cette conversation, j'aimerais te poser une, une dernière question euh, pour qu'on puisse un petit peu euh, voilà, partir dans les étoiles. Quel est ton rêve aujourd'hui
1: Mon rêve, c'est de, de voyager, de voyager euh, longtemps, euh, librement, c'est-à-dire de, de pouvoir parcourir des endroits où, où je ne suis euh, jamais allé. Euh, des endroits qui me fascinent. Il euh, y a un endroit qui m'a toujours attiré, que je n'ai jamais pu euh, faire encore, c'est l'Inde. L'Inde est, euh, est un, un pays qui, qui m'attire par ses couleurs, ses odeurs. C'est un pays qui, est, pour les gens qui l'ont fait, euh, qui, qui peut être dur, qui peut être une, une gifle, Il y a un, un syndrome qui s'appelle le syndrome de Calcutta, avec euh, se retrouver face à, à la pauvreté euh, pure. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'attire et qui, qui me fait rêver de, de, de pouvoir découvrir d'autres choses euh, que je n'ai pas encore eu la chance de, de voir.
0: Mais je, je te le recommande euh, vraiment. Pour ouais. le coup, j'y étais et j'avais exactement la même, euh, le même feeling que le tien. C'est les couleurs, les odeurs, la vie, ça bouscule. Euh, J'ai juste un dernier petit point. On m'a dit dans l'oreillette, que je n'ai pas, que euh, tu souhaiterais peut-être ouvrir un bar dans un village est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai
1: <rire> Oui, euh, un bar, un resto, c'est un truc qui m'a toujours euh, gratouillé. Euh, je pense que je ne considère pas ou ne connais pas suffisamment la, la difficulté de ces métiers-là, euh, les horaires, etc. Mais ce qui m'a toujours attiré, euh, c'est euh, voilà, le contact avec tout un tas de gens, de clientèle. Alors, c'est toujours un peu éphémère, c'est rapide, etc. Mais ce que j'ai vu à Biarritz, euh, ce que j'ai eu la chance de faire euh, quelques restos euh, sur Biarritz, à chaque fois, dans chacun des restos, on a discuté avec, avec le patron, avec les serveurs, avec le cuisinier qui a fini son service, etc. Et on s'est raconté des petits morceaux de vie. J'ai appris à découvrir des gens en, en quelques minutes grave, je ne les reverrai peut-être jamais, mais il y a ce contact et cet échange euh, qui est euh, d'une richesse incroyable parce que bah, dans un bar tout le monde passe, dans un resto euh, tout le monde passe, et ouais, donner du plaisir euh, quand on est restaurateur, euh, servir des, des plats sympas aux euh, gens, leur faire découvrir une cuisine, euh, avoir le sourire euh, des uns et des autres, euh, ouais, c'est un truc qui, qui m'a toujours, euh, toujours gratouillé.
0: Et est-ce que tu choisirais Marseille ou la Haute-Loire <rire>
1: ça j'en sais rien. <rire>
0: tu vois j'ai même pas mis Paris hein. dans le lot ouais, j'ai vraiment j'en euh... euh,
1: sais rien peut-être la Haute Loire euh, il n'y a, a pas grand monde donc euh, il faut euh, il faut trouver le bon lieu <rire> Marseille me plairait pas mal aussi.
0: Moi je pense que tu pourras te mettre dans dans les deux villes là pour le coup enfin dans les deux <rire> localisations. Mais écoute merci beaucoup Guillaume pour cet échange.
1: Merci à toi. Ça, c'était. Euh, J'espère que je prononce bien ton prénom. Euh, Aramcha. mais, mais j'ai. Ouais, je suis pas, pas. basque, donc c'est euh, <rire> pour C'est un peu plus, un peu plus compliqué. Merci à toi pour ta gentillesse et, euh, et, et cette interview. C'était, c'était un bon moment.
0: C'est un plaisir. Tu vois, j'aurais continué à parler des heures avec toi. C'était très intéressant et merci beaucoup.
1: Merci encore à toi.
0: Vous venez d'écouter. Ça reste pas entre nous. Le podcast du connecteur. Merci et rendez-vous au prochain numéro de...